0: Lo primero que te demuestra la historia de la humanidad es que sí se puede, es lo primero. Y países que estaban bien fregados, desde los japoneses, los vietnamitas, Corea del Sur, resurgen de las cenizas y son capaces de cambiar. Entonces, lo primero es que el ser humano sí puede cambiar, sí puede cambiar. Y ahí te va la parte matemática científica comprobada por un experto que le dedicó 65 años a los fenómenos sociales, Jim Chart.
1: ¿Qué ha habido, camaradas? Bienvenidos a este nuevo episodio del Joyce. En esta ocasión nos sentamos a platicar con Gilberto Lozano. Gilberto Lozano es un reformador social, activista ciudadano y fundador de Congreso Nacional Ciudadano. Su oficio, como él lo dice, barrer la basura de México. Gilberto Lozano es un empresario bastante exitoso, hay que decirlo, de Monterrey, Nuevo León. Ya retirado del, del sector empresarial que esta segunda etapa de su vida la está dedicando a poner su granito de arena para mejorar a México, para mejorar el, el mundo. Entonces en este episodio nos da una serie de consejos e inquietudes de, de, de cómo mejorarlo o, o qué es lo que hay que ver que, está, que estamos tan jodidos. Platicamos de, de López Obrador, platicamos de, de política, de historia, platicamos de negocios. Estuvo muy bueno la verdad. Bienvenidos camaradas, un abrazo a todos Disfrútenlo, bye bye Hola soy Gabo Cota, soy Lalo Plat Bienvenidos al Platicadores Síganos en nuestras redes sociales Como el Platicadores en Facebook, Instagram y Twitter O sea, es una, una plática. La única diferencia es que tenemos un micrófono enfrente. Pero es la plática que estamos trayendo en la banqueta uh -huh. afuera. ¿Todo bien? Sí. ¿Listo? Ajá. Le damos, pues, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué hora nos, nos estarán escuchando. Eh, bienvenido, Gilberto Lozano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias, Lalo. Encantado de estar en esta transmisión. Y, pues, ojalá que lleguemos a un a una audiencia de jóvenes que es la que más nos interesa para rescatar a México de este mugrero que estamos viviendo. Eh, ahorita el rey Fuchicaca nos trae como locos a todo el país y está acabando rápidamente con nuestra patria. Entonces, muy encantado de estar aquí con ustedes, con puros jóvenes.
1: Chingón, Gilberto, chingón. Empecemos, pues dicen que no se puede empezar por otro lado, que no sea por el principio, Gilberto. Entonces, uh -huh. si nos puedes platicar un poquito de tu misión de vida, ¿cómo empezaste? ¿Desde cuándo empezaste? Tenemos entendido que empezaste... No 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 estás desde ahorita con López Obrador para aquellos chairos que nos estén escuchando de que ese es, es del Prián ¿eh? es la chingada. No, de, eh, aquí Gilberto desde el 2009 me parece es que... Es
0: correcto, agosto del 2009 fue cuando iniciamos ya formalmente un trabajo de lucha social. Eh, específicamente nace en Monterrey, Lalo, y a todos los compañeros, a Pancho, Raúl, este, Gabo, que nos están aquí, también estamos en esta conversación. Pues bueno, traíamos el asunto que Felipe Calderón quería nombrar a una ratota secretario de Educación Pública, que era el gobernador de Nuevo León. Y dijimos, oye, ¿cómo es posible, che, que se puedan llevar a un tipo que nos robó en despoblado Nuevo León? Y empezamos a buscar en esa conversación, oye, ¿quién es el responsable de esto?, ¿Por qué un tipo que le gastó mucho medios, que se hizo publicidad... ...que había estudiado en la Sorbona, pero que era una rata... ...se lo lleven de Secretario de Educación? Dijimos, nosotros tenemos la responsabilidad. Es cosa de nosotros. El problema es que la gente en Nuevo León se ha quedado callada... ...calladita se ve más bonita y que no haga solas, y que... etc. Y en ese desmadre dijimos, vamos a hacer algo. Y le hicimos un juicio ciudadano. Fueron 1.200 personas, levantaban un cartón rojo y verde para acusarlo de peculado, cohecho, abuso de la autoridad y sin tener lo que le llaman los abogados un aspecto vinculatorio penal, acabamos con la carrera política y ahorita ese ni Órale. de bolero se la aceptan en Nuevo León. Órale. Entonces, se, des, se, des, eh, se desistió este, Felipe Calderón de llevarlo y dijimos, oye, como que tenemos un poder que no hemos usado, el poder de los ciudadanos levantando la voz... O sea, hay un poder ahí que no hemos usado. Y ese primer grupo de nueve, hoy son dos millones de mexicanos organizados en cuatro mil, hasta hoy en la mañana, cuatro mil diecinueve células ciudadanas Ahora la que, que son pequeños grupos autónomos, interdependientes, interdependientes porque tenemos cuatro principios. Aunque tenemos un decálogo, hablamos de cuatro principios básicos. Somos pacíficos. Dos, no hacemos proselitismo por ningún partido político. Tres, no buscamos ser servidores públicos y nos consideramos el mandante constitucional. Les pagamos su sueldo y si no hay jefe, estos desgraciados hacen los que se les pega la gana. Ese es el principio. Entonces, con ese principio mucha gente se empezó a sumar, eh, nos empezamos a sumar y de repente nos llamaron de Sonora. Y después de repente ya andábamos haciendo una protesta ya con cosas que estaba ya de el crimen organizado en Sinaloa. Y ahorita estamos en todos los estados de la República, a excepción de Tabasco, con estas 4.000 de las cuales más o menos 150 células están fuera de México. O sea, tenemos células ciudadanas en San Diego, en Nueva York, en Las Vegas, en Beijing, en Pekín O sea, yo tengo información de primera mano del coronavirus. Por una célula que maneja Luis Dacaret, que está allá, Rodrigo Pinto en Milán, Leida Lizárraga de WhatsApp en Düsseldorf Natalino José La Haya, Sandra Lara Kelly en Bélgica, Patricia Bejar en Londres. Entonces, y, y en el caso de Estados Unidos, no, pues estamos en todos lados: Chicago, Nueva York, etcétera, etcétera. Entonces, todos estamos en un chat que le llamamos de enlaces. Aquí no hay jerarquías. No existe un presidente del Congreso Nacional Ciudadano. No existe chequera. No existe oficina. No es una asociación civil. Somos una redes ciudadanos que decimos vamos a tomar el papel que nos corresponde y que nos da la constitución artículo 39 el poder de imana del pueblo se ejerce y se origina esencialmente para el servicio del pueblo y el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar el sistema de gobierno si no jala y estas mujeres no están jalando en ningún lado y hemos venido viendo sueños utópicos para algunos pero que son realidades que siete municipios de México que se quitaron a los partidos políticos les ha ido de maravilla pero de maravilla. Y el primero fue Cherán Michoacán. Después de 65 años de tener al PRI, al PAN y al PRD, dijeron ya no queremos esto, no queremos políticos y han progresado en una forma como para decirte que en ocho años no ha habido un solo asalto. ¿Y quién es el, el presidente, por ejemplo, de Cherán? Muy buena pregunta, Lalo. Pues mira, ahí la verdad es que ellos eligen en voto directo en plaza pública a los 12 que le llaman regidores. Son electos por el pueblo, no son políticos. Es la señora que vende buñuelos, el maestro de secundaria, el dueño del hotelito. Ellos los nombran el pueblo porque son gente que le tiene cariño al pueblo. Les dan 800 pesos a la al mes para el cafecito, nada más. Y van a la junta donde uno de ellos la hace de alcalde. A ese sí le pagan 34 mil pesos y lo traen como loco. ¿Se da cuenta que le pusieras aquí un consejo de administración a la Célida López? No los regidores que están aquí ahorita, porque ella los invitó. O sea, no son electos, son changos que andan buscando vivir como parásitos. No, acá estamos hablando de gente que se dedica, tiene su trabajo, que es un profesor, y el tipo le dedica tres horas a revisar por dónde va el buey que se llama alcalde. ...y cuidado y se salga del dinero... ...porque el dinero es de ellos... ...todas sus calles adoquinadas... ...y con concreto hidráulico de 14 centímetros... ...8 años sin asaltos... ...todos los niños hablan tres idiomas... ...inglés, español y purépecha... ...todos los niños tocan un instrumento... Eh, ...tienen el colector pluridad más grande de Latinoamérica... ...con tecnología australiana... ...que les da nueve meses de agua... ...producen un millón doscientos pinitos al, al año con un invernadero automatizado que no lo vi ni en Canadá, y para acabarla tienen el clúster completo de la cadena de valor, bosque, aserradero, carpintería al estilo IKEA, y exportan vía internet. Promedio de educación, segundo de secundaria. ¿Cuál es la diferencia? Que no hay políticos. No hay políticos. Se acabaron pagan el, el
1: mismo ISR, el mismo IVA... Así estamos... es, y
0: reciben en promedio las mismas participaciones federales y estatales que les corresponde por pagar el IVA y ISR. O sea, no son una isla que no esté conectada a pagar las contribuciones. Ellos lo que hicieron cuando tomaron el pueblo, formaron 160 fogatas nosotros les llamamos células ciudadanas porque no prendemos una fogata en dos años el pueblo se organizó y dijeron ya basta de que los templarios vengan a violar a nuestras niñas de que la nueva generación esté atacando aquí a los pobladores de que los talamontes estén acabando con el cerro, se acabó ¿quiénes son los culpables para nosotros? el PRI, el PAN, el PRD y todos los partidos las oficinas del PRI, del PAN y del PRD son kioscos electrónicos con internet libre en toda la ciudad ¿Mm? y el promedio de educación en segundo es segundo y secundaria no vayas a creer que hay maestrías y doctorados, no, no. Pero como ellos dicen, oye, como no hay aquí un interés político, sino un interés del bienestar ciudadano, pues pleno empleo. Los adoquines los hacemos aquí. ¿Para qué vamos a andar comprando luminarias chinas? Aquí hacemos nosotros nuestros candelabros. Y puedes andar a las 3, 4 de la mañana en algo que tienen una visión a 30 años de convertir a Cherán en el paraíso de México. Te reciben diciéndote, bienvenido al país de Cherán, Michoacán. Los 122 policías fueron escogidos uno por uno uno por uno, les llaman don matutes. Los entrenaron en AR15, son gente que no trae escafandra, son gente del pueblo que defiende en forma legal al pueblo y te topas con un mundo que dices, no es posible que a 10 minutos esté Paracho, la capital de la guitarra, donde hacen guitarras clásicas este y que ahí después de las 9 de la noche te vayas, tengas que ocultar en tu casa.
1: Y uh, acabas de mencionar algo pues todo muy interesante y me, me llevo a un punto que dijiste, traen una visión de 30 años, Gilberto. Tienen un
0: plan a 30 años, Lalo.
1: Entonces, pero ahí... Hermosillo
0: como... no lo tiene. Monterrey no elección, lo tiene. la siguiente elección ¿Sí?
1: siempre. Ajá, pero así, porque ese es el defecto de la, de la democracia, pues no, porque nuestro, nuestro alcalde, presidente, gobernador, diputado, trabajan a, a corto plazo. Pues una empresa, usted es empresario, eh, vas a largo plazo, claro. pero como funciona la, la democracia es a corto plazo, corto plazo, y se nos olvida, o se le olvida al alcalde, pues que, que o no se le olvida, pues simplemente le vale madre porque no va a ser su pedo en pedón. Claro, 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 claro. Sí, ¿Cómo, mira. cómo, pudi en dónde pudiera encontrar esa motivación el, 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 el político, nuestro presidente ejecutivo, lo que sea, en verdad implementar en México un, un plan a futuro que realmente funcione? Porque está, todo es a corto plazo, pues, Está, está de chingona después,
0: a tu a pregunta, Lalo, mira. Pues no, no va a salir del sistema político podrido esa solución, porque como ellos dices, oye, espérame, ellos no son la solución, ellos son parte del problema. Como dice Albert Einstein, el sistema crea ese problema, es imposible que el mismo sistema que lo creó te vaya a resolver el problema, tiene que venir de fuera. Aquí los pobladores de Cherán decidieron que nunca les iba a venir de un PRI o de un pano, de un partido el que se llamara la solución, porque era más de lo mismo. Oye, ganaron los azules, postintan los camellones de azul, Vas, oye, vas a tus Gutiérrez en las épocas de este homosexual respetable, el homosexual, pero, pero a veces demasiado... porque Pues es de closet, Manuel Delasco. Oye, pintó de verde, pintó el joto de verde en los camellones, cabrón, porque ganó el partido verde. Y luego llegan los rojos y pintan de rojo los puentes, hijos de la chica, porque ellos están pensando en el interés de su partido. Entonces no piensa en eso. Dice, oye, ¿quieres político? No entras, cabrón. Aquí la gente nos dedicamos a la agricultura, a la ganadería, a sacar adelante nuestro cerradero, a que todas nuestras empresas estén jalando, tenemos pleno empleo y como no tenemos interés político nos podemos dar el lujo de hacer un plan a 30 años, que no lo hacen ni los doctorados en administración pública de Monterrey o los cabrones que estudian en el ITESO o los güeyes de la UNAM. No, porque esos cuates entran en un partido político y de inmediato piensan en ganar el poder, sostenerlo a como dé lugar y entonces no viene realmente el interés del ciudadano. Estas 12 personas... A través de más de 45 comisiones voluntarias arman un plan a 30 años. Es lo que el pueblo quiere. No, no, la calle va por aquí, no va por acá. Es que por acá la quiere el alcalde porque hay un terrenito, ni madre. Es decir, en el nombre del pueblo y lo más importante, no está basado en mercadotecnia política. Se acabaron los propagandistas políticos. El primer tipo que use propaganda está fuera de la competencia. Aquí te escogen por tu liderazgo natural. Todos saben que Doña Juanita que vende buñuelos con miel en Cherán es una fregona, porque la señora después de vender buñuelos te limpia la plaza pública y anda ayudando a la gente que le, le falta algo y saben que el dueño del hotel Isabel es un emprendedor y, el, y les preguntas, oye, ¿ustedes son de izquierda o de derecha? No, por favor, ni de izquierda ni de derecha, somos de sentido común. Oh, bueno. No me metas en ninguna camisa de fuerzas, no chingando. O sea, esos cabrones están bien sabios. Porque, pues sí, al doctor en Administración Pública, al doctor Bernardo González Arechega, de la Escuela de Graduados en Administración Pública, que yo cerraría ahorita todas las escuelas de Administración Pública. A todos los mandaría a Cherán un año, cabrón. ¡A todos! Van a aprender lo que no se imaginan de Administración Pública. Entonces, ellos trabajan en un voluntariado donde el H no es H de Ampones de Ayuntamiento de Hermosillo. Son H de Honorarios y Honorables. Ciudadanos que son el jefe que son el jefe del alcalde al que sí le pagan 32 mil pesos. Mira, con los puros ahorros de los sueldos de regidores, que eran traficantes de influencia, levantadedos, comparsa del alcalde, porque estaban invitados en su planilla cuando ganaban. En un año, pavimentaron todo. ¡En un año! Con lo que se ahorraron de pagarle a una bola de gente que no hacían nada. Nada, absolutamente. Entonces, eh... Que tú pienses que te va a venir una propuesta de alguien que viene de un partido o de un político va a ser muy complicado, porque él está pensando en el poder, y estos están pensando totalmente en el progreso del colectivo, con, todo, con toda la parte de respeto a la individualidad. Eso es una parte fundamental. No es un colectivismo socialista hey. de que todos estamos jodidos. No, no, no. Ahí se vale que el señor del Hotel Isabeli está triplicando las habitaciones de su hotel para recibir a tanta gente que viene de Chile, de Argentina, de España, de Holanda, a ver lo que pasó en Cherán. El 70% son turista extranjero en Cherán para ver ah, vale. qué pasó ahí. Porque se van a sorprender. Pero lo que pasó en Cherán primero se tuvo que presentar en la BBC de Londres gracias a un miembro del Congreso Nacional Ciudadano. No porque nosotros nos colguemos la medalla de Cherán, no. Pero ahí está un experimento exitoso, un showcase que tuvo éxito y, y que ya se pasó a Nawatson, Watson, a Utah de los Libres, a Occhuk, a Matán, Chiapas y ya tenemos siete municipios completamente sin partidos políticos.
1: Órale, Eso es lo que le iba a preguntar, Gilberto, cuando... Mi vecino le echa fertilizante que funciona a su zacate. Pues voy y le toco a la puerta. Oye, ¿qué, qué fertilizante le echaste a tomar tu zacate. Ajá. Te iba a preguntar, los los municipios vecinos de Chira, de Cherán ya están implementando también estas eh, políticas no políticas
0: para, de libertad individual. Sí, es, es un concepto completamente efectivamente de libertad individual y una verdadera democratos. Democratos es demo, pueblo, kratos, autoridad. La autoridad es del pueblo. Pero un pueblo organizado, no un señor político que te dice que él es el pueblo, como este del pueblo sabio, este, este, el, el rey Fuchicaca, este, rey de Cacaxla o de Pendejistán. pues Este cabrón cree que él es el pueblo y el pelo vive en Fantasilandia, es un mundo totalmente irreal. No, acá no, acá nace de la base, de la base de abajo hacia arriba. Entonces ellos arman un proceso en el que dicen esto es lo que queremos. Por ejemplo, van a hacer una, un, un parque eólico. Eh, hoy vamos a hacer unas granjas, unos microhuertos. Oye, queremos que nuestros hijos hablen un cuarto idioma. Lo deciden todos y a perseguirlo. Entonces, en ese, en ese sentido, el motivador propiamente es tu interés individual en que el hogar de tus hijos esté mejor. La visión a 30 años es convertir a Cherán en el paraíso de Latinoamérica. Me hace decir, oye, todo color de rosa. No, tienen un problemón. Migración. Crecieron de 29 mil a 36 mil habitantes y ahorita hay un control migratorio como si estuvieras entrando a Canadá. Te piden que te cases con una cheranés para vivir ahí.
1: ¿Qué les dijeras, Gilberto, a aquellas personas que pudieran jugar al abogado del diablo o querer a huevo refutar, aunque están viendo todas las, las pruebas que te dijeran? Sí, Gilberto, pero allá son 29 mil. Aquí en Hermosillo somos un millón. No podemos hacer esa chingadera. Mucho menos en Guadalajara, Monterrey, ni hablar de Ciudad de México. Pregunta
0: natural, lógica y profesional. Es que Hermosillo son 20 cheranes. Es todo. Acerca las decisiones lo más cerca al problema. Eso, The small de is beautiful. Lo pequeño es hermoso. O sea, tener una macrocefalia aquí de una señora que se llama... este, ¿Cómo se llama? Célidas López. Creyendo que maneja... No, que no maneja ni madre. Está, está, está perdida en el espacio. No, aquí partimos... Eh, hermosillo lo partimos en unos ocho. Y vas a tener el control de lo que se llaman presupuestos participativos que gracias a la llegada de políticos no políticos en Colombia ya se existe. Entonces tú entregas el dinero lo más cercano y entonces la zona norte de Hermosillo tiene su administración pública casi ah, a bueno. nivel de colonia. Sí. Entonces ahí sí tienen su Cherán. ¿Y cuál es el problema? Pero ahorita hay 12 changos, 18 changos. Hay 18 changos aquí en el Cabildo. Que no saben ni lo que está pasando. <risa> Les pagan 34 mil pesos del dinero de nosotros, que le están levantando la mano a Célida. Y no... Mira, ayer que hablamos, nos metimos a la presidencia municipal... El cuate de Comunicación Social se sentía orgulloso porque han gastado 60 millones de pesos en repamentación Porque le dije, oye, pues esto ya no se llama hermosillo, será piorcillo otra cosa. Porque, digo, ¿qué es esto, cabrón? Parecen cráteres lunares. Yo me sentía en, la... sí, no, me, no, me sentí en la luna, cabrón. No sé, dije, no, pues yo aquí me, puedo, puedo entrenar astronautas, cabrón, aquí. Entonces, no, el punto con ellos es que realmente no manejan ni madre. Es robarse la lana. Le dije, a ver, nomás una cosa. Licenciado Autores, no me quiso recibir célida, se escondió en el baño, pidió pañal desechable, andaba asustada, llegó el mismo chingada. Entonces le digo, oye, a ver, a ver, tú que no estás zurrado, ¿cuál es el presupuesto que tiene anual? ¿Cuál es el presupuesto anual que tiene Hermosillo? No, pues que 4.200. Seguro que 4.200. No, no, perdón, 3.800. A A la cambiaste 400 millones de pesos, un chorro. Pero ok, vamos a ponerle 600 millones de pesos por mes. Yo en dos años te convierto a hermosillo en Tokio con 600 millones de pesos al mes. Te lo convierto en Manhattan, cabrón. Entonces, ¿dónde están los 600 millones? ¿Te
1: platicó cuánto se va a gasto corriente de.?
0: ¡No pudo! Lalo, el director de comunicación social dijo, no tengo los datos a la mano. Si los deberías de tener en la cabeza es como si no supieras cuánto ganas, cabrón. Entonces no tenía los datos. Le dije, ¿cuánto es en gasto corriente? ¿Cuánto lo, lo desperdician? Entonces el cuate dijo, lo que sí sé y me siento orgulloso es que hemos gastado 60 millones. Le dije, oye, ¿el 10% de un mes y te sientes orgulloso de que eso es lo que estás repaymentando hermosillo? No, le dije, estás jodido. Cuando gastes 500 millones de pesos al mes, siéntete orgulloso, porque el primer problema que tienes que hacer es que peorcillo lo, conv lo conviertes en hermosillo. Y luego nos vamos al alumbrado público. Les troquearon ahí con las lámparas chinas, como le trequearon a más de 1.500 municipios los chinos. Pues
1: la plaza, casi todo apagado. Todo
0: apagado, es un piche de madre. Entonces le dije, no, y no hemos entrado al el tema de criminalidad, porque se me hace que si le hablo aquí a tu secretario de Seguridad Pública, es incapaz de presentarme un plan. Y entonces decimos, oye, ¿la culpa es de ellos? No, ahí es donde está el punto del Congreso Nacional Ciudadano. La culpa es mía, porque yo que soy el que pago los impuestos, no voy y los pongo contra la pared. Entonces le metes un nuevo actor social. O sea, en este proceso de la sociología del grupo dices, oye, aquí le falta algo. Hay un círculo perverso. Viene un ratero y los rateros empiezan a sentir atractivos ser políticos. Mira, en Monterrey cuando tienes un hijo pendejo... Este, rápidamente viene tu, tu papi, papi, ¿a qué universidad adentro No, mijo hijo, métase algún pinche partido político, te no sirve para nada. O sea, le voy a marcar un... a tu tío para que te acomode, ¿Sí? ¿Sí? ¿Para que te acomode <risa> ¿Sí? O sea, es lo peorcito, la escoria, la escoria mía, o sea, lo más, lo más caca de Caquistán o de o aquí fuchi caca, es lo que mandamos para allá. Entonces estamos en un círculo perverso, porque entonces Célida, si no se siente que la estamos vigilando, al rato se le ocurre a cualquier pendejo ser alcalde, no pues pones un perro, cabrón pues oye, este perro viene por Morena, no, pues va a votar la gente por él y lo pones y es más, yo creo que ahorita le haría mejor de alcaldesa un perro en Hermosillo que lo que pueda estar haciendo Célida. Además, pendejea a los pobladores, es increíble. Bueno, bueno, no voy a hablar de Célida en particular, simplemente porque estoy ahorita aquí en esta bella ciudad de Hermosillo, de su gente, no necesariamente de sus baches y en ese sentido, pues platicar que el asunto es romper ese círculo perverso y crear un círculo virtuoso. ¿Cuál es el círculo virtuoso? Que el siguiente tipo que se quiere lanzar de servidor público en Hermosillo, en, en Salud Luis Río Colorado, se la piense dos veces si es vocación de servicio o quiere robarnos el cabrón. más que ahora tiene a miles de gentes vigilándolo. Y al bote, cabrón. Entonces el Congreso Nacional Ciudadano metió al bote a Roberto Borges en Quintana Roo por una denuncia de nosotros. César Duarte, en Chihuahua, está prófugo por una denuncia que presentó el Congreso Nacional Ciudadano. Porque ellos, perro no, no muerde perro, ¿eh? Porque yo voy a la PGR... ...ahora llamada Fiscalía General de la República... ...con este viejito Alejandro Gresmanero, este, ...y le pregunto... ...oye, hay un señor que se llama Fernández Noroña... ...que sale en toalla Uy, y la chingada... ...o viene la otra señora que dice... ...que el Prián la mató de hambre... ...y pesa 300 kilos... ...la diputada <risa> Citlales, pues, puras pendejadas. ...o la a Baila de, de porrista... ...no, no, no... ...estamos tocando fondo, cabrón... ...digo, simplemente con la capacidad intelectual... ...que tiene Fuchicaca... ...ya te das una idea de dónde andamos... Y qué bueno que llegó, porque ahora sí vamos a tocar fondo los mexicanos. O sea, nada más para ver el cociente intelectual. El cociente intelectual, de resto Cedillo, era 121. Después le siguió Vicente Fox con 116. 111 Felipe Calderón bajó a 95 con Peña Nieto y te traemos 76. Es un nivel de idiotez, cabrón. Lo califican de idiotez, pues eso 14 años para terminar la carrera, pues no, nunca la, no, no la terminó, hombre, se la, se la regalaron. Pero él es un títere de un grupúsculo como los Noroñas y los Dolores Padiernas y los J.K. Polamsky, no, pues ahora hasta el nombre soviético se pone estas cabrones, Parece más indígena que yo. Y yo, es que J.K. Polamsky, ni que fueras polaca, hija de la chinga, Piche vieja ratera, le condonaron como 18 millones de pesos, igual que Adán Guevara, también otros 14 millones de pesos, es aquí compatriota de ustedes, y pues mm -hmm. siempre anda con la novia para todos lados, cabrón, de... ha, ha, ha ocupado como 30 esto, la novia.
1: ¿Crees que, que, que nuestros amigos izquierdistas, Gilberto, o oh, pues ya todo, porque todo el, nuestro sistema es un sistema con tinte socialista, ¿no? Sí. Eh, ¿Crees que todos sean en realidad maquiavélicos, malos, hambrientos de poder de, ay, más para mí más? O, tiene, o también puede ser ignorancia que también me, me lleva a otra pregunta si veo a a gente izquierda, pues, que le triada, Que te, te preguntas tú... Cabrón, ¿Cómo, ¿cómo es posible que, que sigues pasando eso? Serán... Eh, López Obrador, ponemos un ejemplo. ¿Serán realidad en su ser, Gilberto? Uh -huh. Malo, malo, poder, poder. ¿O en su ser por dentro? ¿Crees tú que en verdad cree... Que el corporativismo funciona? Que las dadivas funcionan. Eh, Tiene que haber... No sé, nadie es 100% malo, pues, pero veo pues, el chingado Chávez, Castro, Lula, en fin. ¿Una maldad 100%? ¿Qué, Mira, ¿Cómo no, la ves no, ahí? No,
0: no es una maldad 100%, la verdad es un tipo que vive completamente en, en un mundo irreal, tiene cierto nivel de esquizofrenia pero de fondo es un tipo muy poco inteligente, es un cuate resentido social, yo creo que su mamá le decía todos los días caca y le pegaba la mano, es un tipo verdaderamente que todavía odia a Hernán Cortés, o sea, trae muchos problemas este cuate traumáticos de su niñez, eh, como lo traen todos sus hermanos, se nota que ahí vivieron una situación media rara, no sé si lo fornicó un fifí, algo le pasó a este niño, lo violó un fifí, yo ahora odia a todos los fifís y la chica, a lo mejor se lo, lo enchufaron, no sé qué pasó. Pero la parte importante es la capacidad intelectual, que no la tiene. Entonces, un, un señor... Mira, yo trabajé en el campo de recursos humanos con empresas de 225 mil gentes. Y en ese sentido, pues tú te enseñas a que contratas un empleado y si te equivocaste, va a vas a empezar a pisar la cuacha que va dejando. Hay que quitarlo chumadre. madre. O sea, espérate, a espérate. Ver. Oye, me hacen presidente de los rayados. Tengo a Mohamed de mediocampista. El cabrón trabaja el 60% de capacidad. Ya está gordo. No, pero es un símbolo. Quítalo a la chingada, lo corrimos. Y empezó el equipo a subir. Me traje a Benito Floro, del Real Madrid, a dirigirlos. Platico de esto porque es muy importante, por ejemplo, que por eso el artículo 39 es muy sabio. En todo momento, el pueblo tiene el derecho inalienable de cambiar el sistema de gobierno. No el día 2023. Por ejemplo, a López Obrador, en, en, en cuanto a quitarlo, hay que quitarlo cuanto antes, porque simplemente nos está retrasando en todo. Eh, bueno, pero vamos a tu pregunta. Yo creo que hay una mezcla de perversidad, dolor, trauma, pues la naturaleza humana, somos, somos un todo, tenemos lados oscuros, lados claros. Uh -huh. Pero en este caso particular, López es una persona muy manejada por el grupo del Foro de Sao Paulo, de los, la ultraizquierda latinoamericana. Y, y donde sí puedo yo platicar con un izquierdista que se llama izquierdista y que me pueda llamar ultraderechista a mí, simplemente porque digo viva Cristo Rey o lo que sea. Yo le digo, mira, vamos a platicar en los hechos. ¿Qué vamos a hacer? A ah, huevo. Yo no sé si le Quitemos las
1: etiquetas de qué funciona y qué no
0: funciona. Oye, Punto. A ver, ¿las calles deben estar bien, sí o no? Es que yo soy Oye. de izquierda y ¿qué me importa? ¿Las calles deben estar bien, sí o no? ¿La iluminación debe estar bien, sí o no? ¿La salud debe estar bien? Entonces, vete al resultado. Y eso es lo que hizo Cherán. Se quitó todo esto académico del siglo XX, donde mucha gente vivió de ser izquierdoso y parásito. Y eso sí, también hay un círculo perverso. Mira, yo no sé si ustedes sepan, pero todo el sureste mexicano lleva 70 años recibiendo 5 pesos por cada peso que contribuye. O sea, en el presupuesto federal, a Chiapas, a Oaxaca, dice que les ayudan solidariamente para que se levanten. Pues llevan 70 años sin levantarse. Pues mejor los anexamos con Guatemala, cabrón. Digo, pues yo, oye, ¿sabes qué? Te hago presidente, pero de Guatemala. Y vamos a anexarle a esa gente que no quiere crecer. Entonces yo creo que es como con, con cualquier persona. Es si tú empiezas a sentir atractivo la dádiva, la limosna, el que te regalen el dinero, te empiezas a acostumbrar a tener la mano así. Yeah. Y entonces no creas el círculo de, del progreso. No, 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 cabrón, no comes y no trabajas. Si, no, si no, no trabajas, ah, cabrón, no me van a dar, no te vamos a dar. Y creas de un círculo virtuoso. Y eso es lo que hemos aprendido, la gente que hemos tenido que emprender, arriesgar un capital o venir desde mero abajo. Espérame, como me decía mi padre, oye, a ver, ¿quieres que te dé domingo? Lávame las llantas, papá. Se va a ensuciar como quiera las llantas. Ah, entonces no combas, cabrón, ¿para que, porque te vas a ir a cagar. O sea, no, no, no. es Oye, ¿qué quieres? Gánatelo. No free lunch. Nada gratis. Eso tenemos que enseñarle a la gente de Chiapas si no va a estar tirada en la maca esperando que le llegue el Insabi y, y, se... y que le llegue el, la dádiva. Y después de 70 años, se demuestra que haberle solidariamente dado cinco veces más de lo que ellos aportan sigue teniendo al pueblo jodido. Entonces, por ahí no es la regla. La regla es, como decía Aya Ran, esta mujer filósofa que decía, tiene razón, oye, aprovechate del egoísmo y de la búsqueda del okay. progreso individual para que la persona pelee por lo que quiere. De otro modo, la persona, ah, ya me me mandaron mis seiscientos pesos, vamos a la Cheves. O, Espérate, ¿a qué horas el cuate siente la necesidad de prepararse? Entonces se ha creado un círculo perverso. ¿Por qué? Porque decía Jan Rand: cuando la persona que le pone las reglas a las empresas nunca ha manejado una empresa... Cuando la persona que inspecciona tu fuente de trabajo es alguien que en su vida ha tenido que pagar una raya, cuando la persona que viene a fijar las políticas públicas en su vida ha producido un tomate, una cebolla un chile, es una sociedad en decadencia en donde a pesar de la riqueza, que somos el quinto país más rico sobre la tierra, vamos a seguir teniendo 60% de pobreza porque así le conviene a los políticos. Es pues que es más fácil comprar sí. a un ignorante, cabrón. Okay. Si lo vuelves pejezón, viejo madre. Nomás le empiezas a decir que vas a purificarlo y hasta le esto Hernández que es una ratota de toda su vida. Te purificas por venirte a Morena. Ya, oye, ya, ya suena verdaderamente en un ensalada de locos, cabrón. Es, un, es que tenemos hoy lo peor.
1: ¿Cómo, pero ¿Cómo erradicamos, Gilberto, una cultura tan arraigada? como acabas de decir. Viene hasta que están encabronados de, con, con, con Hernán Cortés. <risa> eh, o sea, ya está arraigado... <risa> Puedes prender un cigarrito si quieres.
0: Sí, gracias. Eh,
1: ya está arraigado hasta las madres. ¿Es una lucha que vale la pena luchar? ¿O es una lucha que ya podemos decir... ¿Qué está, madre. La neta ya, ya ni, ni enfocaría mi energía a, a, a arraigar esa lucha porque ya está de plano
0: muy pinche cabrón. Bueno, lo primero que te demuestra la historia de la humanidad es que sí se puede. Es lo primero. Y países que estaban bien fregados desde los japoneses, los vietnamitas, Corea del Sur resurgen de las cenizas y son capaces de cambiar. Entonces, lo primero es que el ser humano sí puede cambiar. Sí puede cambiar. Y ahí te va la parte matemática científica comprobada por un experto que le dedicó 65 años a los fenómenos sociales. Gin Sharp. 65 años manejando y dando clases en la Universidad de Harvard sobre movimientos sociales pacíficos y armados para cambiar el estado de cosas llega a varias conclusiones la primera la primera conclusión importante es que él dice que la lucha, la lucha violenta o a través de las armas cambia al grupo del poder o sea cambias a Idi Amin por Kim Jong <risa> ¿Eh? cambias a, a Pinochet por eh, digo, cambias a Salvador Allende por Pinochet o sea, es lo mismo. Uh -huh. Él dice, no hay otra como la revolución pacífica. La revolución pacífica te obliga a un proceso de cambio de conciencia real. Pero ahí viene la parte científica interesante. Él dice, con 5% de la gente tienes. Órale. Un 5% bien organizado le voltea a los otros 95 las cosas. El Congreso Nacional Ciudadano busca esa masa crítica. Se llama el concepto de masa crítica es aquella que te genera una reacción nuclear. O sea, descompones un átomo y a la chingada se vuelve una, una energía impresionante. Entonces, él lo estudió en los movimientos de Bacalab Havel en la República Checa, el movimiento de Lech Walesa con Solidaridad en Polonia, el movimiento de Nelson Mandela en Sudáfrica, el movimiento de Gandhi, la propia no, revolución. Órale. Y el cuate dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Con 5%? Y a mí me dijo, Gilberto, pero lo vi en persona en el año 2011... Estaban saliendo los egipcios que estaban organizando la primavera árabe para tumbar a Mubarak. Iban saliendo ahí del Albert Einstein Institute, así se llama el instituto de él en, en Boston. Iban saliendo y yo le pregunté a ellos, ¿son, son egipcios, es una gente de la hermandad musulmana, quieren tumbar a Mubarak. ver que van a tumbar a Mubarak. ¡Lo tumbaron! Hicieron un paso en la Plaza Tarique empezaron a detener todas las operaciones. Se le acabó el dinero a Múbar tuvo que tronar. Y lo acaban de hacer en Bolivia con Evo Morales y en Guatemala con Otto Pérez el año antepasado. Y en Puerto Rico lo hicieron una semana. El paro económico es la solución para tirar tiranos. Pero requieres un 5% de gente organizada. De
1: ahí el cálculo para cuántas células necesita México, ¿no? son 200 mil de, de cuántas personas.
0: Yo estoy calculando del orden de unos 20 personas promedio, entre flotantes y todo. 250 mil células ciudadanas en todo el país que estemos, ponemos, incamos a López Obrador. Lo incamos. Pero yo debo decirte que si te, bien tenemos ahorita cuatro mil células realmente activas, pues estoy hablando de una fuerza real de cambio de 80 mil personas. Indios, 5 millones. Es más, más que eso, es más que eso, pero porque mucha gente simpatiza, no está registrada y hay muchísima más gente. Yo así calculo del orden de unas 600 mil personas y nos ha tomado años. ¿Por qué? Porque entonces el asunto es cuando, cuando tú cambias la conciencia de esa masa crítica, empiezan las consecuencias. Hoy empiezas a ver unas gentes de que me hablan... Oye, me, les voy a platicar un caso este, de una comunidad de Hidalgo eh, Me hablan me habla una persona, oiga, señor Lozano, vimos un video de usted, el artículo 39, y somos 150 aquí, no me acuerdo, es un lugar donde se da mucho el pulque y, y este, la miel, ahorita, ahorita se me viene el nombre del, del pueblo este, tiene como unos 80 mil habitantes, y me dice la persona, que no sabe dónde golpea, me dice, oiga, señor Lozano, tenemos a todo el ayuntamiento aquí sentados en el sol, les estamos pasando un video de usted y les estamos diciendo que ellos son los empleados de nosotros, ¿qué chingado sigue?, ¿Cómo? De ahora A ver, ¿quién eres? No, pues fulano de tal, no sabía ni quién era Es que vimos un video, y es que nosotros somos el patrón y el jefe Y pues ya nos sentamos aquí en el sol Y el alcalde como que no se dejaba Pero somos 350 cabrones Entonces ya nos sentamos sí. en el sol, vimos el video Pero qué sigue? O sea, nunca sabes dónde puede prender la mecha Ajá. Y entonces ocurre Que les digo, bueno, pues de perdido ahorita Que les firmen unos cinco compromisos de cosas que les duelen a ustedes ¿Te fuiste a ver, para cabrón? allá? Este, no, fui a dar ahí como al año y medio después. Este, ya estaba el grupo bien fuerte, tenían organizados, no estaban así necesariamente como células, había grupos de 30, 40 personas. Pero ¿por qué la célula? Porque es una guerra de guerrillas. O sea, no es... La Asociación Mexicana de Ciudadanos que Pagan Impuestos y que tiene un presidente y un secretario un tesorero. No, no, no. Acá anda un grupo que está atacando el alumbrado público. Otro grupo está atacando el tema de salud. Otro grupo se le ocurrió el tema de los baches. Y en chinga, cuando acuerda, célida, voltea y hay 500 grupos ciudadanos que la están poniendo en su lugar. Se la va a pensar el siguiente alcalde que se quiera lanzar. Ah, cabrón, no, 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 espérate. Y ya nos ocurren algunas ciudades que dicen, no, ya, no, para, deja preguntarle al Congreso Nacional Ciudadano. ¿Ya entendiste quién es el que patrón? Cabrón? Ok. Así se
1: chingaron los vietnamitas a los gringos, ¿no? No, no, no pues si... apareció un vietnamita por acá no, pues, y otro...
0: No. Digo, pues si nos vamos a Miguel Félix Gallardo, así organizó el país con el narcotráfico. ¿sí? ¡Jala! La célula de Juárez y la Tijuana y la chile... <risa> Sarellano, Eso jala en todos lados, así se creó el cristianismo. Entonces el concepto es que no puede haber una sola cabeza. Se llama, yo le llamo, y a ustedes que les gusta mucho la tecnología, yo le llamo inteligencia distribuida. Por eso le llamamos células. O sea, yo no estoy... A un cerebro central le dice a la célula, oye, me acabo de cortar, a ver, que coagule y que se cierre la cicatriz. No, la célula solita ataca. Entonces nosotros decimos que la revolución es en cada metro cuadrado, pero claro, ahorita nos llegó una coyuntura verdaderamente terrible que puede, en este año, no es en el 2021, compañeros, en este año 2020 se definen los siguientes 20 años de México. En este año. ¿Por qué? Porque el señor López Obrador, que firmó en julio 17 en La Habana, Cuba, la agenda del Foro de Sao Pablo como la visión de lo que quiere llevarse a México para convertirse en la Venezuela del Norte o el Ecuador del Norte, está firmado en el Foro de Sao Pablo que originó Raúl Fidel Castro, Néstor Kirchner, Lula da Silva y Hugo Chávez. En su tiempo en Río de Janeiro se juntaron, en Sao Pablo se juntaron en Brasil y armaron el decir vamos a que toda Latinoamérica sea un socialismo del siglo XXI. Que los neoliberales y los que se roban el dinero y que la llega. Ningún país con el socialismo ha generado nada. Esa es la verdad. Se les cae el muro de Berlín, pero ellos dijeron, no, y se cae el muro de Berlín, pero nosotros tenemos que hacer algo aquí. Todavía hay pendejos que podemos tragarnos con las mismas mentiras del siglo XIX. O de principios del XX con la revolución bolchevique y todas esas. Siglo XX. Entonces, fue más o menos 1918 por ahí la revolución bolchevique, también mm. la de nuestra de 1910, por ahí andan las fechas. Entonces, el tema es que ese grupo al que López Obrador nos lleva en esa agenda, totalmente asesorado por el G2 cubano, por el grupo... Oye, tenemos aquí al cuate que manejó el tanque de guerra del primer golpe de estado de Venezuela. Hugo Chávez arriba y el cuate iba manejando el tanque. Después se convierte en principal mano asesina de Hugo Chávez y con Nicolás Maduro. Aquí está en una ciudad de México, se llama Francisco Arias embajador de Venezuela en México, con todo un equipo para marcar mientras López Obrador se anda paseando por todos lados, ellos hicieron la ley de extinción de dominio, mm. que es la ley Hugo Chávez, es la antesala de la expropiación. Y ahorita la cena de los corderos, todo esto que invitaron a los empresarios ocurrió también. Yo te enseño el video con Hugo Chávez pidiéndoles que donen y que ayuden. Lo mismo, hasta eso, tienen cero creatividad, esto de que ya me debo al pueblo y soy parte del pueblo. Eso es lo dijo Hugo Chávez y antes Fidel Castro y antes a lo mejor Mao Zedong. Bueno, entonces el, el tema aquí es rápidamente tenemos que organizarnos porque Pasando noviembre 30 de este año, si López Obrador todavía está ahí en el Palacio Nacional, aunque se muera, se inhabilite, se incapacite, se nombra un interino por la mayoría y será a lo mejor esta mujer Rosario Piedra o pueden nombrar a la Jesusa. Nos puede aparecer un Nicolás Maduro también igual que, aquí, que ya tenemos al que ya tenemos. Entonces, ¿por qué noviembre 30? Porque si logramos derrocar a López Obrador, y yo lo digo abiertamente, no nos queda otra. ¿eh? Yo me recuerdo, eso oye, esta persona no la hace, no la hace, me va a empinar aquí la embotelladora, Oxo está empinado, ¿hacemos algo? Me tocó manejar Oxo, tenía 800 tiendas, hoy estaba quebrado, vamos a cerrar Oxo. No, 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 espérate, el problema está aquí. Teníamos un López Obrador de director general. Ahí otra, otra persona. Entonces, hay dos mentalidades. La mentalidad del empleado es quítate tú para ser yo y la mentalidad del empresario del patrón es tráiganme uno que la haga oh, wow. esa es la mentalidad del Congreso Nacional Ciudadano Shh, yo no hago cerveza soy el dueño de la cervecería póngase usted hasta que le salga bien la tecate cabrón. y si no le sale bien lo corro oye no me salió bien para afuera el que sigue oye usted me va a resolver el problema de seguridad no es que fíjate que tiene que ver con la federación usted lo estamos pagando para que sea si no pues, quítese entonces, es hacer lo mismo que hace cualquier organización competitiva, fue lo mismo. Es que estos cabrones no pueden ser que lleguen a un puesto y digan, no, ya por los seis años ya 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 amarré. Entonces, en ese sentido, si cae, si cae López Obrador antes del 30 de noviembre, por la Constitución, que esperamos esto, ya están viendo cómo cambiarla, se nombra, si hay nuevas elecciones y se abre una esperanza para México. No estoy diciendo que tengamos todas las, todas las canicas arriba de la mesa, pero si es después del 30 de noviembre, sálvese quien pueda. Cualquier venezolano, y ojalá tuvieran ustedes una conversación con venezolanos, con ecuatorianos o con bolivianos, que vivan aquí en México, que salieron huyendo para que les digan lo que dicen todos. Van hacia Venezuela, no más que más rápido.
1: No te cabe la menor duda, Gilberto, que vamos para Venezuela. Habrá quien diga, no, pues, está un poquito ensalzando el mensaje para... Para tu propio point, pues no Para que pegue más y nos caguemos Ajá. Eh, yo estoy de acuerdo contigo A mí, a mí en lo personal No me queda la menor duda Porque ahí lo ves en los pasitos del foro de Sao Paulo Que lo están siguiendo al pie, ah, a la letra, al como pie a la de la, la dices. letra eh, Tienes un porcentaje que Bueno, tengo mis esperancitas Que a lo mejor no tan jodidos O en verdad sí es Nos vamos a ir a la chingada Con estos cabrones
0: Mira es muy buena tu pregunta, yo no puedo dudar de que soy muy hiperbólico para platicar y a veces dramatizo un poco para, pues, para picar el orgullo de la gente ah, bueno. y abrir, abrir la conciencia, pero yo te digo, mira, yo por razones de, de eh, personales viví un año y medio en Montreal, y, eh, 2011 y 2012, este, mi hija se sacó una beca de un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de McGill. Ya terminó su doctorado. Y yo me fui también a ver cómo estaba, dónde se iban a sentar mis primeros dos nietos de 10 que tengo. Entonces, ahí la carne asada de los viernes, así fuera a menos 30 grados centígrados, nos juntábamos los latinos. Digo, típico, te vas a encontrar con los latinos. La carne asada, ellos le llamaban asado, nosotros cabrones le llamaban lo que sea. Y había 40 venezolanos, 15 colombianos y 2 mexicanos. Unos que huyeron con Pablo Escobar Gaviria en Colombia y los otros que habían huido con Hugo Chávez y algunos con Nicolás Maduro. Estoy hablando de gente de muy buen nivel, ¿eh? empresarios, profesionistas, comerciantes, médicos, neurólogos. Y platicábamos, y pues yo decía en el 2011, pues sí, estamos batallando con el güey de Peña Nieto y hay que correrlo también. Pero pues me platicaban una historia que ahorita la veo al pie de la letra, me hizo investigar y meterme a fondo y no hay una sola cosa que haya hecho el gobierno del Cuatrote que no vaya exactamente en la agenda. Ni una. Ni una. A lo mejor un poco lo del Tratado México-Estados unidos Canadá que quedó bastante leonino para Trump. Pero hay un telegrama que nos está mandando Trump la semana pasada y el Pentágono de los Estados Unidos. Liberaron 3.850 millones de dólares para terminar el muro. ¿Qué están viendo en el vecino? Con toda la inteligencia que ellos tienen, están viendo que van a convivir con un vecino, que hay que hacer acuerdos comerciales, pero si viven una dictadura, pues es un problema. Tenemos bastantes problemas para defender a Estados Unidos, como para andar... Súbele la barda. O sea, tú tienes un vecino que se te está volviendo loco, de marihuana, y esos cabrones ya andan con la ideología de género y mm. este, ya andan matando niños este, como sacrificio azteca, este, dirigiendo a Huixiropoztli el, el aborto. Y oye, estos cabrones andan pero para pa el monte sube la barda, la barda que yo vi en Belén en Israel en el año 2014 es una barda de 800 kilómetros y mucha gente dice, oye son 8 metros de altura, vale un millón de dólares cada, tienen cada, su, su proceso de torres y cada kilómetro para estar conectados es 800 kilómetros alrededor de Belén y la gente dice, no hombre pues como el Chapo güey, un túnel no, no, ya los sistemas de tecnología te detectan termografías a 8 metros de profundidad o 10 metros de profundidad. O sea, dices, hazme un túnel. No, es que la barra también está para abajo. No porque sea física, pero que porque detecta cualquier movimiento abajo. Entonces, erradicaron por completo el tema del Esbolá y todos los grupos radicales que estaban haciendo los, los autoatentados en la zona de Jerusalén. No que defienda a los israelitas, simplemente estoy platicando los hechos. Cuando no es la Cámara de Alta ni la Cámara Baja de Estados Unidos la que está autorizando, sino es el Pentágono, a que Trump se salga con la suya de construir un muro que nos cobrará por aranceles y que el dinero lo esté aportando el Pentágono, ¿qué están viendo ellos? Y al rato se va a querer venir toda esta gente para acá. Se les va a venir el mundo encima. Sube la barda, Es lo que harías tú, electrifica la barda, Claro, a sí. huevo. Entonces, ese es un ingrediente. El segundo es... El memorándum de hace aproximadamente tres meses del Departamento de Estados de los Estados Unidos decir no inviertan en México. Formal, no inviertas en México. O sea, tú como ciudadano americano, cuidado, cuida los intereses que tienes, pero no le metas más dinero bueno al malo. ¿Qué están viendo? Las calificadoras nos empiezan a empinar, la inversión extranjera está totalmente parada y dicen, oye, se está repitiendo la vida, lo, el, el mundo que vivimos en Venezuela que hasta Cemex perdió las plantas cementeras y Coca-Cola FEMSA perdió plantas embotelladoras. Acuérdate que FEMSA es la principal embotelladora del mundo de Coca-Cola. Yo trabajé para Coca-Cola, pero trabajé para FEMSA. No lo niego. Este, yo estaba en el Consejo de Administración cuando compramos Argentina y después se compró Colombia, Chile. Y ni Coca-Cola Company en Atlanta tiene la embotelladora que tiene este grupo mexicano que nació en 1890, del que fui vicepresidente de Recursos Humanos. Y en ese sentido, yo siento que todos los parámetros a mí me van dando a dónde nos llevan. A una velocidad tal como la rana no, so, no salta. Estás cocinando la rana poco a poquito. No, aquí le están metiendo fuego y no salta. pues ¿dónde está la gente del PAN? O es que la oposición o alguien que haga una huelga o alguien que llame a hacer un paro. No, ya están condescendiendo, están negociando entre ellos. Ellos se acuestan en la misma cama y se tapan con la misma cobija. Y entonces nomás nos quedan los ciudadanos. Y o lo hacemos esta generación o se lo van a aventar tus hijos dentro de 20 años. Ya que sufra, como ahora que trajo Alejandra Cerrate de la boliviana, de los cuatro líderes que hicieron en la caída de Evo, pues te lo dijo, oye, Gilberto, no veo jóvenes aquí. No, pero vas a ver en 14 años cómo los vas a ver. Lo que pasa es que no han sentido... La necesidad. La necesidad, oh, porque, que a ver, Alejandra, tú vienes de Santa Cruz, Bolivia, estuviste en La Paz, vienes aquí, que fue lo primero que me pediste? No, pues ir a un McDonald's y comprar unos chetos porque desde hace 12 años no encontraba eso en Bolivia pues aquí la raza todavía encuentra los chetos el McDonald's ya. entonces no saben todavía lo, cómo nos va a llegar oh, bueno. empiezas a ver que te escasea la gasolina y como que no hay medicamentos y al rato no va a haber harina y al rato no va a haber papel del baño y te van a tener que mandar tus parientes que están allá de mojados en algún lugar y Venezuela nunca pensó que le iba a pasar sacaba las mis universos estaba, era un país paraíso con unos recursos naturales extraordinarios, nunca se imaginaron, decían, nosotros no somos Cuba, tan peor que Cuba, peor, peor, y aquí decimos, nosotros no somos Venezuela, ay, caramba, sí, nomás que no depende de nosotros.
1: Gilberto, disculpe, y algo que, de hecho, ayer me lo mencionó en la rueda de prensa, ¿no? que el joven, pues, no es caro en cabeza ajena, ¿no? Pero yo diría que, sí hay algunas cosas que ya, como jóvenes, nos están afectando, ¿no? Que probablemente, por las cuestiones que usted quiera, no las vemos, ¿no? Pero, pues. Yo sí he notado que el, el empleo es difícil de conseguir empleo, ¿no? si hay bastante desempleo. Ajá. Entonces, eh, ¿cuáles son los puntos focales que el joven está ahorita? Podríamos decir que sufrir o serían los más próximos a sufrir.
0: Mira, yo, yo diría que definitivamente sí hay un grupo, como en todas las cosas hay un fenómeno que se llama de los pioneros. Son los primeros jóvenes que dicen, oye, espérate, a ver, déjame platicar y ahorita tengo la oportunidad de que con los videos puedo platicar con alguien de Venezuela, puedo platicar con un chavo en Chile, puedo platicar con un chavo en Argentina, ¿qué está pasando en Ecuador? O sea, esa es una gran ventaja que tienen los jóvenes como para investigar y yo les digo, no me crean a mí, crean en ustedes, investiguen. Yo te digo que yo le he dedicado muchas horas y entonces el joven, yo diría que sí hay jóvenes, Raúl, que están empezando a organizarse que están sumándose, pero no es posible que diga de que de 4.018 células, nada más 60 son de jóvenes. No quiero decir que debería ser la mitad, pero sí debería ser muchas más. Y ha sido un punto vulnerable que tiene nuestro movimiento. Por eso, cuando un joven me habla, le digo, ¿sabes qué? Te paso el Congreso Nacional Ciudadano, no es mío, no es de nadie, agarráncate tú también. Y busca a los chavos que sí son capaces de organizarse. No le tienes que... Aquí, oye, a mí no me interesan las jerarquías. Aquí no hay jerarquías. Oye, no, déjame preguntarle a Julián Levarón en Chihuahua o a Gilberto Lozano a ver qué me dice. Me preguntarás un consejo, pero yo soy jefe tuyo. Yo soy idéntico y mi voto vale lo mismo que el tuyo. Y las decisiones nacionales las tomamos 87 gentes a través de todo el enlace en los grupos de WhatsApp con todas las 4.012 células. Y ahí se genera un consenso, además de la reunión anual que tenemos, en donde todos los estados normalmente participan 25, 27, 800 personas cada año tomamos las prioridades nacionales como ciudadanos.
1: O sea, no llego en lo que tú estás haciendo, es un interés genuino de... Pues
0: bueno, yo y te digo, ganar. bueno, ya lo único que me queda, porque los primeros años, no, este es del PRI, no, le paga a Carlos Salinas de Gortari, no, es que sigue trabajando para Oxxo, no, no, ya llevo 10 llevo, llevo años en esto. Yo llevo 10 años en esto y ya ha quedado muy claro que no buscamos puesto público nadie, los expulsamos o le pedimos renuncia con dignidad. Porque a Tatiana Clutier la tuve que expulsar. Tres años estuvo conmigo. Ya no sabía si era Panal, Morena, Pan, y le llegaba tanda de coordinadora de campaña, diputada plurinominal, becada, ya vieja dice que puede ser mandataria de Sinaloa, de Nuevo León. Ella es, una, es un perro que baila con dinero que le paga a Poncho Romo. ¿En dónde estuvo con, contigo tres años? En la primera célula ciudadana estaba... tan no ¡Claro! ¡Claro, Lalo! Mira, la primera célula ciudadana, te voy a decir quiénes eran. Tatiana Clutier, Concha Landa, su esposo Jesús Pérez Cano, Dolores García Telles de Landa, Rodolfo Sado Ortegón, Pepe Fíjate. Rivero y tu servidor. Era la primera célula. Y de esa célula tuve que expulsar a tres. Una de ellas ahorita es la secretaria de Cultura con Javier Corral en Chihuahua la otra coordinadora de campaña entonces aquí de, como decía Gandhi primero te ignoran después se ríen de ti después de at te atacan y luego ganas en México hay que agregarle un paso primero te ignoran ah che loco segundo se ríen de ti eh, mira Gilbertona y la, la tercera te tratan de comprar Gilberto no quieres ser senador oye tú podrías ser candidato a gobernador no 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 espérate te estás equivocando conmigo Yo, eso, me gusta ser el jefe del mandatario estatal me encanta Orinar al bronco, me encanta. <risa> Retarlo al pelado, que tuviéramos un debate para demostrarle que era un delincuente y que engañó a un millón de neoleoneses y que van y votan por él. Y ahorita, pues sí, tiene el 10% de aprobación. Y López Obrador, en menos de un año, tendría 10% de aprobación. El asunto es que hay que quitarlo antes porque legalmente traemos un problema. Entonces, ¿qué pasó con la Tatiana? Un día le hablo, yo estaba en Canadá, precisamente en el 2012. Oye, Tatiana. Estoy viendo aquí en un periódico que andas coordinando la campaña en Sinaloa y en Durango de López Obrador que no hicimos un pacto de que nosotros no buscábamos puesto público. No, 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 Gilberto, dame un permiso. No, te vas a dar la chingada. Pues están unos principios que firmamos. ¿Cómo vas a andar haciendo proselitismo por un político si está en el punto número 3 del decálogo? Estás fuera, Tatiana. No, qué un permiso. Estás fuera, Digo, no ganó esa vez y ahora ya estáis un libro que se llama Juntos estamos haciendo la historia del fuchicaca. O sea, está increíble. Este, porque el libro se llama... Juntos hicimos historia. Le faltó ponerle Fuchi, caca. Este, digo, son gente oportunista. Don Ma el maquillo debe estarse revolviendo en la tumba y yo les puedo garantizar que Tatiana no convence ni a ninguno de sus ocho hermanos, ni a sus hermanos los convence.
1: Como Lucas O'Rourke, sus hermanos. Han no, no lo pueden
0: venir pintura, es correcto, es correcto, Pancho o Sea. No es cierto. Entonces son gente oportunista que pues, se le enferma el esposo, tiene que sacar dinero, Poncho Romo le da chamba de maestra, Poncho es un raterazo que lo mismo estuvo con Fox, él creó la red de amigos de Fox, bueno es jefe de del gabinete, todas las empresas que ha creado las ha empinado, le robó la empresa al suegro, 20 años de litigio, el suegro ya finalmente dijo ya no le entro, ya llévate la empresa, la compra y te puedo hacer una fila de toda la gente que queda defraudado en casa de Bolsa Vector. Son gangsters, son ladrones. Pero a donde voy con el tema, Concha Landa un día me dijo, oye Gilberto, me parece que hablas muy radical, muy fuerte. A ver, a ver Concha, estaba su esposo ahí siempre, el, el damo de compañía. Este... ¿Qué pasó, conchas? Si y llevamos tres años juntos? ¿Soy el mismo cabrón? Digo, norteñón, hablo fuerte, etcétera, sincerote, y a lo mejor sí, en Tabasco les caigo mal, y en Chiapas, olvídate, se asustan y les llega con la voz, y... pero en el norte no. ¿Por qué me vienes a decir eso? No, pues ya le habían invitado a ser regidora por Movimiento Naranjo. Ciudadano el partido Naranja del expresidiario Dante Delgado. Sí, dije, ya te encontré. Después de tres años, ¿no?
1: ¿Eh? Porque no había hecho nada antes. Hasta después de tres años. Después
0: sí, de tres, tres años tres, me dice que no le gustaba lo que decía. Le dije, a ver, a ver, tú usa tu estilo, Concha. Aquí nosotros no decimos, no, no, no Lalo, si te metes al Congreso Nacional Ciudadano o tú, Gabriel, el Gabo, eh, no tienen que decir así, no, 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 cada quien le mete su estilo personal, aquí somos totalmente libertarios. Y
1: te, te pusieras pragmático, Gilberto, en, en ese tema de cuando si un político comparte tus ideales libertarios Ajá. En, ese, en, esos, en ese punto del de estatuto eh, de, de, del Congreso Nacional Ciudadano. ¿Permitirías el pragmatismo en el sentido
0: a este cabrón, a este cabrón si, si, si lo apoyamos? No, no. No queremos ser juez y parte. No. Yo me, nos damos el derecho de una distancia sana, de decir, oye, pues ojalá que llegue este pelado, se ve honesto, se ve capaz, pero yo no compro boleto. Yo tengo una buena amistad y se ha venido fortaleciendo con Pedro Ferriz. Y en algún momento Pedro y otra persona ya de, de Quintana Roo nos buscaron. Oye, ¿no? nos queremos lanzar como candidatos independientes. Nos podrían ayudar con toda su red. Pues a sacar firmas No, sabes que yo, no yo no soy mandadero.
1: Aunque quisieras, en este sí, sí, caso, no, no, Pedro no, no. de presidente.
0: Ah, sí. No, no, no. No, 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 no. no, no, cada, no, no. cada quien decide en, en su tranquilidad a quién quiere de empleado. Pero nosotros no hacemos. Es como, imagínate al dueño del hotel haciendo proselitismo por una mesera. No, espérate, espérate, espérate. Te contrato y te voy a empezar a revisar de inmediato, de inmediato. Entonces, no, no no hemos, hemos mantenido esa reputación, Lalo, con muchas dificultades, porque le hemos tenido que decir a gente muy buena, honesta, capaz que creemos que podemos meter la mano al fuego, no, no vamos por ti. O sea, no te vamos a tirar porque pareces que eres una persona que llena el perfil de estos mandatos constitucionales, este... Pero de eso a que traigamos matracas y porras, ni madre. A nosotros no nos vas a ver pegando ningún cartelón. Es lo que le llamamos. Hay mexicanos que nacieron para ser mandaderos, otros para mandatarios y otros para mandantes. Si tú quieres andar de mandadero, búscate un partido. No, pues a ver qué sale del recto de López Obrador. No, mm. Vaya a saber. Yo ya sé que sale del recto, pero váyalo. Digo, hay gente que nace para eso, ver qué sale del recto, del político en turno, ¿no? Ay, déjame ver a qué huele. Yo les decía, por ejemplo, la reunión del Consejo Coordinador Empresarial de Carlos Slim y todos ellos me recordó completamente a la época cortesana de Luis XVI y María Antonieta. No sé si ustedes recuerden que entre los diputados bufones, no eran diputados, pero eran así gente que estaba ahí en, en, la, en la corte, en la corte del rey, pues había un cabrón que llevaba una botellita, me imagino así a los pejezombis con una botellita para ver dónde va a orinar López. Orinan aquí. Para estarlo oliendo toda la noche. Son, son pejeadictos. ¿eh? O con, con, con Calderón, es lo mismo. No, no, no quiero que la tomen así. Porque... Así se
1: agarran los puestos con todo los partidos, ¿no? Ah, claro. Y el más es el que... A tragar, ah, claro. cagar, a, a tragar Y había
0: otros cuates con una botellita que absorbía la flatulencia. O sea, agarraban el pedo del rey. Oye, y había un puesto que es equivalente al secretario de Gobernación aquí, que probaba la caca del rey para saber cómo andaba, si había andado en una enfermedad. Ahorita lo ves en Carlos Slim probando la caca, y a ver si sale bien, y... porque no puedo aceptar que Carlos Slim le hagan una pregunta de que, de que cómo va México y el señor diga, ¿hay algunas cosas en donde va bien? Y yo digo, Oye, a ver, a ver, ah, cabrón mi abuela me decía que los hechos y los datos, es... como los hechos y datos no hay nada. ¿En qué va bien? ¿Por qué Carlos Slim dice que hay algunas cosas que van bien? ¿Cuál? ¿Serán para él? Salud está empinada. Educación en manos del sindicato. Seguridad en récord de violencia. Economía empinada. Pues dime una. No, le quitó a los expresidentes. No es cierto. Vete a darle la vuelta al centro Fox y siguen estando 18 cabrones del Estado Mayor Presidencial que ahora les llaman de otro modo. No es cierto.
1: ¿Qué crees que sea más, Gilberto? ¿Miedo o ambición? O sea, uy, no me vaya a fregar y me van a auditoría, es o quiero que me dé el, el, el contrato del tren Maya o algo así.
0: Mira, pues ese cuate se maneja realmente por una ambición patrimonialista. Y más desde que murió la esposa Sumaya. Para mí, Carlos Slim lo que quiere es seguir haciendo fortuna. Y para él es lo mismo si la hace con el Chapo, la hace con, este, con López Obrador o la hace con. Ricardo Anaya. Esa gente tiene muy clara su objetivo, eso y a mí es ver aquí mi valor en la bolsa de valores, en el market value de las compañías. Chinga. Esos cabrones no tienen, no tienen corazón. ¿verdad? Este, y bueno, a mí me parecen ese tipo de empresarios pues sí, andan con su botellita recogiendo lo, lo que va dejando Peña Nieto o en su tiempo Calderón y le recogen todo. Y ves, por eso le digo, Carlos, el tapetito Salazar fue compañero mío, sí, ocho años. El tapetito. Este dice, oye, ¿cómo, cómo, cómo te vas? Lo acaban de humillar con el asunto de poner de border el patrón a la Guardia Nacional. Que, por cierto, la Guardia Nacional es una burla para México. Traen un escudo de una águila juarista fornicada, como cabrito al pastor, hijo de la chinga. Le metieron un palo por el medio. O sea, lo están cambiando hasta el escudo estos cabrones. No, no, no. Hasta para eso son este, verdaderamente promotores de la comunidad LGBT. Con respeto a ustedes, compañeros.
1: Gilberto, a, hablas siempre con un chingo de huevos. Siempre dices las cosas a como es sin andar aquí adornando y sin nada te vale madre
0: no, no me al, vale eh,
1: o pa, al parecer parece. Pa, parece ser pues no te se, dices es Está admirable porque es extraordinario en la manera de los huevos con lo que plantea las cosas.
0: Huevos con sesos. Porque hay, hay raza, mira, fíjate, hay una frase muy interesante que dice, sesos sin huevos, desperdicio. Huevos sin sesos, a la madre. Hay que juntar las dos cosas. Huevos con sesos y ahora sí, en un taquito en el chino.
1: ha recibido eh, amenazas, censuras que te marquen a tu casa y con la voz instruccionada? Párale, párale, esto porque es no chingada. Mm. Amigos, hacemos una pausa para dividir este episodio en dos partes, la cual la siguiente saldrá el siguiente martes. Sé que ya va muy buena la plática y para los que querían seguir, pues no se van a quedar ahí. Seguimos el siguiente
0: martes, por aquí nos vemos. Un saludo, un abrazo a todos, que tengan un excelente día.